0: Микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Сегодня со мной в студии Максим Червяков, заведующий кафедрой климатологии и метеорологии из ГУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно в своем интервью студенческому журналу Сгущенко вы сказали, что не можете представить свою жизнь без путешествий. Почему?
1: На самом деле, мне кажется, это логичный ответ для любого человека, который интересуется культуры, интересуются какими-то интересными местами. Кто-то совершает большие путешествия, кто-то совершает маленькие путешествия, но в любом случае путешествие – это такая неотъемлемая часть, мне кажется, любого человека. Даже когда вы идете в какую-то точку, это уже может приключиться не просто ваше передвижение, а именно стать каким-то вашим таким вот моментом путешествия. Поэтому ответ был именно таким – я не могу жить без путешествий.
0: А каким было первое путешествие, как оно прошло и куда?
1: Самые такие первые яркие воспоминания это, конечно, школьные мои годы, когда я записался в туристический кружок. Это город Энгельс, девятая школа. И в этом туристическом кружке нам организовывали различные походы. Сначала по Саратовской области мы ходили зимой на лыжах, летом с рюкзаками в походы. Потом стала география расширяться, появились маршруты на Кавказ, Урал. То есть с тех пор... Вот эти вот э, задатки э, путешественника были вложены в школе, именно с школьных лет.
0: Что, по-вашему, можно назвать путешествием? Ну, вы уже сказали, что поход куда-то может стать уже интересным, но, например, поездка в соседний город уже считается путешествием?
1: Абсолютно, Абсолютно верно, и мне кажется, что... Любое путешествие, даже если ты совершаешь ну, буквально прогулку в горпарк или прогулку по набережной, оно может превратиться из рутинного какого-то вечернего променада в какое-то очень интересное приключение. И вот. Какие-то нотки таких вот исследовательских, допустим, наблюдений за природой, наблюдения за людьми, наблюдения за окружающим тебя миром уже привносят в какую-то рутинную прогулку. Ну, нельзя, наверное, сказать, что прогулка – это рутинное мероприятие, но, тем не менее, вот какие-то элементы созерцания, они всегда дополняют путешествие, создают что ты просто что-то еще изучаешь дополнительно, что ты видишь, что ты открываешь для себя новое.
0: В конце июня, в середине июля прошла экспедиция в Арк, Можно сказать, что это рабочее путешествие?
1: Абсолютно нет. Вот э, я вообще, мне кажется, человек очень везучий. Я даже, мне кажется, вот когда меня спрашивают, где ты работаешь, я говорю, я не работаю, я хожу в университет и То есть, моя работа, она очень тесно связана с моими увлечениями, тесно связана с моими переживаниями, поэтому даже экспедиция, которая казалось бы, наверное, каждый воспринимает как некую рабочую поездку, это на самом деле не так, потому что это постоянно новое общение с интересными людьми, это постоянно новые виды, и ты занимаешься любимым делом. Вот можно ли это назвать работой? Ну, если у всех такая будет работа, то это будет просто замечательно. Поэтому, конечно, это профессиональная деятельность. Здесь я проводил исследования, работал со студентами, взаимодействовал с учеными других институтов и занимался любимым делом. Поэтому это, хотите, можно сказать, рабочий поиск, но больше для меня это, конечно, впечатление именно как о неком путешествии.
0: Не помню, кто сказал, лучшая работа – это когда ты занимаешься своим хобби.
1: Верно, верно. Вот, мне кажется, я один из таких людей.
0: В какой раз вы уже ездили в Арктику?
1: Это была третья экспедиция, именно вот на научно-исследовательском судне, именно вот такую высокоширотную Арктику. Это вот третий раз с этим проектом, проект «Арктический плавучий университет», и, соответственно, уже мне посчастливилось третий раз подряд попасть в эти замечательные места.
0: Чем в этом году поездка отличалась по сравнению с прошлыми?
1: Знаете, каждый раз, вообще каждый день в экспедиции он абсолютно уникальный, потому что ты видишь, насколько вообще меняется вокруг тебя пейзаж, насколько меняются различные погодные условия. Я метеоролог, поэтому прежде всего замечаю такие изменения. И, конечно же, из года в год есть свои нюансы, есть свои особенности. Во-первых, люди абсолютно другие. Есть, конечно, те, кто уже не первый раз ездит со мной в экспедицию. Это новые места, это новые места высадок, это новые острова и новые явления, которые наблюдаются. Поэтому абсолютно разные. Конечно, есть, так скажем, какие-то... Повторяющийся момент: вот каждая экспедиция, она обязательно высаживается на мыс Желания, это на севере архипелага Новая Земля. Казалось бы, одно и то же мероприятие каждый год, но оно абсолютно разное. Разная погода, разные люди, разные условия, поэтому каждая поездка она уникальна.
0: Что в этом году вы исследовали?
1: В этом году у нас получился очень интересный такой симбиоз с коллегами из Института Арктики и Антарктики. Мы проводили сразу комплекс наблюдений изучали то, какое количество радиации от Солнца приходит к поверхности океана и то, какое проникает на некоторую глубину в океан. То есть мы в этот раз использовали инструмент, который опускали в вглубь океана и измеряли эти потоки энергии от Солнца. И второй блок — это изучение уже снежников на островах, на высадках. Это такие скопления снега, которые остаются после зимы и могут существовать большое количество лет. Ну То есть такое промежуточное состояние между снежным покровом и ледником вот объект исследования был как раз нацелен на них.
0: Какие-то уже можно итоги подвести по этой работе?
1: Да, некоторые, мы уже ведем этот мониторинг, ну, уже, получается, третий год, и на некоторых снежниках уже бываем не впервые, то есть мы наблюдаем за одним и тем же объектом. Видно, что меняются их размеры, меняются их свойства, то есть это прежде всего связано с тем, что климат в Арктике тоже очень чувствителен к различным изменениям, которые происходят в нашей системе экологической. Видно, как э, трансформируются они, то есть можно уже делать предварительные выводы, но конечно же это должен быть более долгий промежуток исследования. И, к примеру, на острове Вайгач это одна из самых первых высадков. Мы увидели, что в толще снежника наблюдаются, так скажем, летопись зимы, когда мы видим прослойки ледяных корок и так далее. И мы поговорили как раз с местными жителями-оленеводами, которые там осуществляют выпас оленей. И они говорят, что вот из этих корок олень не может пробиться зимой к ягелю. И тут вот тоже один из таких прикладных аспектов, что можно использовать эту информацию для оленеводства. В целом. Мы помогали разным коллективам ученых проводить свои наблюдения, потому что группы мобильные, группы компактные, конечно, мы занимались и орнитологи помогали орнитологу, и людям, которые занимаются микропластиком, изучением и дрейфа в океане и накопления в окружающей среде. То есть это был такие комплексные исследования, и я вот рад, что я могу взаимодействовать с разными учеными, абсолютно не в моей области.
0: А Вы, по-моему, в прошлом году рассказывали, что как раз тоже на острове Вайгачи общались с местными жителями. Они как вас запомнили, как встречали...
1: К сожалению, в этом году были другие люди mm. и немножко другой регион. То есть, соответственно, мы меньше, меньше взаимодействовали с местным жителем, больше взаимодействовали с окружающей средой, то есть ушли, так скажем, на периферию от поселка. Тем не менее, конечно, опять-таки один и тот же остров, то же самое время примерно по времени высадки, но абсолютно разные условия. То есть очень сильно отличаются даже вот от год от года.
0: Арктика поменялась?
1: Она меняется каждый день. Здесь очень сложно сказать, поменялось ли. Не, Нет, ну, так
0: глобально можно сказать, что Она вот каждый год вообще все совсем другое. И
1: в этом году тоже у нас был уникальный случай. Нас, нам удалось второй раз пройти маршрутом до ледника Шакальского. Это один из самых таких главных индикаторов на Новой Земле. И видно, что даже на примере одного года, как меняется его... Вид, то есть уже большее количество айсбергов в бухте, то есть откалываются и уходит в Северный Ледовитый океан. То есть буквально за один год уже можно видеть эти изменения. Что ж говорит, там уже там десять-двадцать лет. Нам показывали фотографии, как он выглядел там двадцать лет назад. Это, конечно, впечатляет тот масштаб процессов, которые происходят и реагируют на изменения климата.
0: Где еще этим летом вам удалось побывать?
1: Как раз вот перед экспедицией в Арктику мне удалось сделать такую спортивную экспедицию в Исландию, это моя давняя мечта, очень давно хотел туда побывать. У нас есть такой проект с моими коллегами-альпинистами, которые выполняют восхождение на самые высочайшие вершины государств мира. И я вот ввязался в эту авантюру и собираю высшие точки разных государств. И вот, собственно говоря, целью этой всей поездки было зайти на высочайшую вершину Исландии, Это такой ледяной купол, покрытый ледниками. Название сейчас даже не не попытаюсь выговорить, потому что очень сложное название. И у нас получилось условие полярного дня. Тоже как бы уже практически Арктика, потому что можно даже сказать, что субарктика. И вот мы в течение полярного дня, ночью причем по часам, поднялись на эту вершину. Погода была просто замечательная, потому что там обычно ветрено бывает. И мы получили удовольствие вообще от пейзажей, от тех мест, которые мы смогли увидеть в Исландии. Ну и в августе, уже после Арктики, я понял, что целый август впереди. И 18 августа отмечается День географа, День русского географического общества. И как географ мне захотелось что-то такое сделать в этот день я собрал рюкзак и уехал на восхождение на Лебрус. Я пять раз пытался на него взойти, но всегда из-за непогоды у меня этого не получалось. А тут я как бы намного не рассчитывал, потому что знал, что, ну, наверное, пять раз на 36-й тоже не пустит вершина. Все получилось, и вот 18 августа, в день географа, я оказался на вершине с флагом РГО, и для меня такой это был символический подарок для нашего отделения областного русского географического общества.
0: Сколько высочайших точек в вашей копилке?
1: Вот вопрос часто задают, но, если честно, я даже пока не подсчитал. То есть я примерно вот порядок знаю... Это где-то, наверное, около 15-20, потому что не всегда, когда я раньше ездил куда-то в какое-то государство, я восходил на вершину, то есть я не был еще энтузиазмом этой программы, вот, но думаю, что 15 где-то есть. И вот, кстати говоря, впервые получается высшая точка России именно вот только вот в августе, то есть мне всегда пререкали, то есть вот, ну как так, вот там Испания есть, Саудовская Аравия есть, а вот Россия, я говорю, ну Россия-то вершина посложнее, поэтому...
0: А почему посложнее?
1: Но все-таки это пятитычник, потому что это высота Альбрус, это западная вершина, 5,642 метра. Как бы а по техническим, альпинистским, так скажем, сложностям она не такая уж и сложная, то есть, но по климатическим, по погодным условиям это просто может быть... Очень много трагедий происходит на этой вершине из-за вот попадания там либо в туман, либо в морозы. Температура резко может понизиться. То есть, в этом смысле... Она сложная и еще из-за того, что высота. Все-таки на высоте Эльбруса давление атмосферное в два раза ниже, чем на уровне моря. Как бы акклиматизация обязательно должна быть, поэтому сложность заключается именно вот в подготовке, в восхождении именно такой большой высоты.
0: Альбинизм это же тяжело физически. Где вы между путешествиями тренируетесь mm-hmm. или... Я не знаю, можно так сказать, мышечная память какая-то, но все равно же, мне кажется, сноровка должна быть, постоянная какая-то тренировка.
1: Конечно, вот профессиональные, ну как профессиональные, те альпинисты, которые ходят в горы, на горовосхождение, восхождение, они, конечно, целый год тренируются. Зимой это лыжи, летом и в межсезонье это бег, это различные виды общей физической подготовки, то есть это могут быть и спортивные игры, это могут быть плавания. Я стараюсь форму свою поддерживать на всякий случай. Вдруг вот так захочется невзначай куда-то вот зайти. Занимаюсь тоже альпинизмом, тоже имею опыт именно такого восхождения, поэтому тонкости, какие-то передвижения по ледникам, по скалам я имею. Поэтому этот вот опыт, он помогает уже в других путешествиях не попасть в просак, правильно оценить ситуацию, правильно понять, когда стоит, когда не стоит. Такие моменты были, когда отказывались, то есть мы приехали, вот она стоит, красавица, но погода, условия, мы понимаем, что это небезопасно, и отказываемся от таких идей. То есть опыт очень важен в этом смысле.
0: С точки зрения своей профессиональной деятельности. Не знаю, можно ли сказать, берете ли вы какой-то сувенир с того места, где вы бываете? Ну, я не знаю, что можно взять отель
1: Эльбруса. Я вам расскажу, что он интересен. Во-первых, когда я куда-то путешествую, я всегда не отключаю свой профессиональный, так скажем, взгляд и всегда наблюдаю за всем, что происходит. Почему на поверхности ледника течет ручей? почему почему образуются какие-то трещины, почему камни лежат сверху, а не снизу. То есть всегда какое-то логическое обоснование идет. И потом ты видишь некоторые очень интересные экземпляры, к примеру, минералы, породы. Я еще работаю со студентами, преподаю для них, и поэтому мне очень важно, чтобы мой любой рассказ, любая лекция, она сопровождалась каким-то визуальным, эм, так скажем, материалом. И я никогда не откажусь от того, чтобы, ну, допустим, с Альбруза привести какую-нибудь породу вулканическую, когда ты можешь еще показать и объяснить, что, смотрите, это вот происходило извержение, посмотрите, как структура выглядит. То есть э, любой э, обывательский камень превращается в научную, в научную породу. То есть вот мы даже на географическом факультете не говорим слово «камень», то есть любой камень э, всегда э, порода, либо минерал, поэтому с Альбрусом можно много привезти. (laughs) У меня рюкзак был очень тяжелый, потому что я набрал вот этих вулканических туфов, пород, которые потом привез в университет и обязательно показываю студентам. Это может быть песок из Сахары, это могут быть какие-то семена, но если их можно вывозить, потому что бывают случаи, когда вот я из Амана вывозил семена Баобаба. Я их вывез, а потом только узнал, что нельзя их было вывозить, но в общем, вывез, как бы, ничего страшного. Теперь они лежат в музее, все их смотрят и изучают. Поэтому это могут быть какие-то интересные окаменелости, это могут быть какие-то интересные, ну, абсолютно что угодно, что можно посмотреть, потрогать и немножко окунуться в то место, где ты побывал.
0: А еще такой момент: путешествовать дорого. Есть ли у вас какой-то совет, лайфхак, как сэкономить на этом?
1: Я, если позволите, я расскажу про одну историю. Когда я был студентом, я очень сильно захотел поехать на Камчатку, но ну, просто увидел фотографии захотел посмотреть, поехать туда. Открыл сайт и посмотрел, сколько стоят билеты. Конечно, я как открыл, так и закрыл, но понял, что я должен туда поехать и соответственно у меня возникла цель и когда тебе появляется цель ты уже понимаешь как можно ее реализовать? То есть ты где-то начинаешь подрабатывать, где-то еще там какие-то дополнительные работы выполнять. То есть я понимаю, что многие многие путешествия они очень затратны. но если вам туда очень хочется, вы всегда найдете способ как дополнительно заработать. Но в целом я хочу сказать так, что особенно это вот касается молодежи, что существует очень большое количество различных программ, различных даже вот от русского географического общества есть просто невероятно. Вот я в этом году просто, думаю, боже мой, вот если бы я не поехал, я бы, наверное, все лето бы ездил по экспедициям русского географического общества. Не только его. Есть волонтерские программы. Хочешь ты изучать черепах? Езжай в Юго-Восточную Азию. Конечно, там тебе какую-то затрату там, может быть, на билет, еще что-то потребуется. Но ты там тебя встретишь, ты будешь в интересном коллективе. Хочешь восстанавливать какие-то архитектурные памятники, пожалуйста. Конечно, это немножко тебя сужает в том плане перемещения, ты можешь не быть настолько свободным, но возможности есть, абсолютно разные, и есть различные программы интересные, и сейчас и в Китае очень много программ, я тоже смотрю, сейчас мы как бы переориентировались на Восток, и для студентов особенно, я просто вот в свое время смотрел, такого не было, сейчас я смотрю постоянно какие-то ребята, кто-то в Китае уже, кто-то в Вьетнам, и это же интересные места, это там путешествия не перепутешествия. Стараться, может быть, организовывать свои путешествия самостоятельно, то есть как только ты отдаешь эту прерогативу каким-то туристическим компаниям фирмам соответственно вы делегируете так скажем некоторые свои функции и он за деньги выполняет я никогда вот, вот я вот вспоминаю ни разу не обращался в туристические компании всегда искал билеты сам то есть я знал когда допустим там что в понедельник самолеты летают по более выгодным ценам чем в воскресенье потому что так так заложено почему-то вот различные бронирования сайты Всегда смотреть более дешевые варианты размещения. Если вы можете переночевать в палатке, вы можете 2-3 дня заменить проживание в гостинице, заменить, выйти в какой-нибудь маршрут интересный. Во многих городах есть трекинги с оборудованными площадками. Вот Вы можете посмотреть и совместить свое, так скажем, в привычном плане путешествия, когда вы с чемоданчиком на колесиках, с неким таким природным аспектом пытаться найти какие-то дополнительные возможности, ну, к примеру, если вы любите ходить в музеи, посмотреть, когда бесплатные дни для посетителей, вот, то есть это все, конечно, мелочи, но из этого складывается достаточно большой такой вот опыт экономии на путешествиях, потому что если вы там поедете в какую-нибудь страну, обязательно, ну, в Париж, вот, к примеру, да, ну, как не сходить в Лувр? Оказывается, в Лувре тоже есть дни, когда можно пройти абсолютно бесплатно, то же самое, как и в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге есть дни, бесплатно для посещения. Есть какие-то акции различные у различных авиакомпаний, которые предлагают ну, буквально там в 4-5 раз дешевле купить билет. Да, может быть неудобную для вас дату, но вы уже под нее подстроитесь и полетите по гораздо выгодным ценам. То есть таких вот Фишек очень много, и главное, что существуют сайты, форумы путешественников, которые делятся такими. Если вы в форум путешественников, ну там я не буду рекламировать, выйдет определенный сайт, и вы mm-hmm. увидите, что практически по каждому региону России, по каждой стране есть уже там сотни отчетов, сотни рекомендаций, как вот правильно спланировать свое путешествие и mm-hmm. сэкономить.
0: Что посоветуете тем, кто мечтает путешествовать, но до сих пор откладывает?
1: Не откладывать. А с чего начать? Вот если ограничены финансово, начните с самого близкого. Я обожаю Саратов и искренне люблю этот город и знаю абсолютно столько разных мест интересных, что вам достаточно просто сесть на общественный транспорт. К примеру, выберите закатное время и поднимитесь на Лысую гору за вокзалом. Вот просто... Выделите себе 2-3 часа и поднимитесь и вы увидите, насколько необычно окажется Саратов с вашей ну, обычной, так скажем, повседневностью. Вы увидите, как солнечные лучи золотые окрашивают наш город, окрашивают Волгу. и вы просто за 2-3 часа получите такое удовольствие, которое, может быть, и не думали, что получите. Или, к примеру, сходить на остров под мостом, да, который пляж у нас, и уйти туда в самую дальнюю часть. И вы увидите, насколько... Вообще все поменялось. Вы видите Саратов с другой стороны, я имею в виду с противоположной стороны Волги, с острова. И таких мест очень много. Я на выходных недавно в Энгельсе мы брали с друзьями каяки на прокат и пошли по заводям. То есть там, где обычно никто не ходит, ни на байдарках, ни на сапах. И мы увидели, что пейзажи, ну вот прям вот Амазонка. То есть я даже потом, когда делился фотографией с моими друзьями и поставил в шутку хэштег Амазонка, они действительно поверили, что мы с друзьями были в Амазонке, потому что это, ну вот, ну... Очень живописно, и таких мест очень много, и они вот в радиусе радиусе общественного транспорта, доступности общественным транспортом. И, соответственно, не откладывайте эти путешествия, потому что всегда будет что-то не так, то погода не такая, то время не такое, то еще что-то. Вот начните, и если вас э, затянет, вы потом от этого не сможете отвязаться всю свою жизнь.
0: Спасибо вам большое, я напомню, что сегодня о путешествиях мы поговорили с Максимом Червяковым, заведующим кафедрой климатологии и метеорологии из ГУ. Радио Саратов. Говорим о важном.